0: Licencia Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 49 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda María Zuniga. Tras el cambio de gobierno, realizaremos un análisis de políticas públicas que debería de ser prioridad para el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Para conversar sobre el tema, nos acompaña Alfonso Rojas, politólogo y consultor de temas e innovación basada en datos. Bienvenido, Alfonso.
1: Hola María, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y bueno, para iniciar me gustaría consultarle con las reformas anunciadas el pasado 8 de mayo por el actual presidente. ¿Considera que responden a temas prioritarios y acordes con la necesidad de la coyuntura actual? Ya que, por ejemplo, el gobierno dio marcha atrás con la intención de eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para validar primero con estudios de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. ¿Qué apreciaciones tiene al respecto de esto?
1: Sí, Mariana, esto lo que nos evidencia es ese proceso de aprendizaje en el que se encuentra el gobierno actual, donde viene con algunas prioridades desde el punto de vista de políticas públicas, promesas de campaña y expectativas por parte de la base que votó por Rodrigo Chávez, generan el anuncio de lo que iban a hacer, quitar la obligatoriedad de las vacunas y de las mascarillas e inmediatamente se encuentran con limitaciones institucionales que les limitan la capacidad de hacer esos cambios de manera inmediata. Entonces observamos cómo durante el fin de semana hicieron algunos anuncios, enseñaron, mencionaron los decretos que iban a ejecutar e inmediatamente se encontraron con trabas se encontraron con problemas legales por ejemplo, en la emisión del decreto para la vacunación e incluso también de las mascarillas. Y eso significó que tuvieron que echar atrás y ahora entonces sí analizar esas medidas a partir de las instituciones que son encargadas de tomar esas decisiones, como menciona usted, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Y entonces se enfrentan con esa, con, con esa dificultad, como decía Luis Guillermo Solís, es, es más difícil, es más fácil verla venir que bailar con ella. Y entonces vamos a ver cómo responde el gobierno. Eh, a, esas, a esas limitaciones, a esas trabas burocráticas que hay en el aparato institucional de Costa Rica y eso es lo que nos va a dar una idea de cuál va a ser la tonalidad del gobierno en las próximas, en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo no quisiera dar la impresión de que lo que está sucediendo con este gobierno en estos primeros días es algo extraordinario, en realidad cuando entra un nuevo gobierno, cuando es de un partido particularmente no tradicional o de personas que no tienen mucho tiempo, en la institucionalidad pública. Es normal que haya un proceso de acomodo. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del gobierno de Luis Guillermo Solís. Lo que, es, lo que vamos a tener que observar, o lo que podría ser extraño, es que no aprendan, que no, se, que no se tomen las lecciones a partir de lo que suceda en estos días, y que la tónica de errores y la tónica de problemas en, la, en lo administrativo no mejoren. En el caso del gobierno de Guillermo Solís notamos que ese aprendizaje no existió, por ejemplo, y más bien el gobierno reforzó algunas de esas decisiones desacertadas en las primeras semanas. Y bueno, hace algunos días vimos el resultado, por ejemplo, con la toma de la decisión respecto al aguacate. Uno esperaría que este gobierno sea un poco diferente y que sí, que con, con sinceridad acepten que, que es un proceso de transición, que es un proceso de aprendizaje difícil, pero que con el tiempo se vayan suavizando y ameliorando esas dificultades.
0: Y bueno, basado en eh, la situación actual y en datos, a modo general, ¿cuáles deberían de ser esas cinco prioridades que tenga este nuevo gobierno para enfocar sus esfuerzos, medidas y acciones en estos primeros 100 días?
1: Sí, uno podría categorizar las diferentes acciones donde no solamente hay expectativa de la población y el mandato que tiene Rodrigo Chávez en su elección como presidente, sino también pensando en lo que puede beneficiar al país, en el futuro. Lo primero es la reactivación económica, es un tema en el cual las dos últimas administraciones dejaron al país en una situación relativamente precaria. Entonces, Rodrigo Chávez va a tener ese rol de reforzar lo que está sucediendo con la negociación en la agenda del FMI, el tema de simplificación de trámites, regulaciones, de trabas burocráticas hacia el sector productivo va a definir muy claramente la dirección de este gobierno. Por supuesto que la política tributaria y la actualización... De los, de los impuestos en Costa Rica y de las diferentes exenciones que es una discusión que ha sido muy prominente en el país en los últimos años. Y en el caso de reactivación económica también quisiera referirme a la participación de nuevas industrias en el país. Por ejemplo, el gobierno de Rodrigo Chávez ha mencionado que estaría interesado en generar exploración de hidrocarburos, que eso es algo que no había sucedido en las últimas administraciones y podría generar un cambio importante en los puntos de inversión, en los puntos del sector productivo, sin entrar en una valoración sobre si eso es positivo o no, no puede tener sus propias valoraciones personales, pero bueno, eso es un cambio importante que puede suceder en este gobierno en, las próximas, en los próximos meses. El segundo punto importante es en reforma del Estado, Costa Rica está en este momento en una discusión respecto al empleo público, respecto al rol de la burocracia y el respecto al gasto público que se genera en los empleados públicos y en eso va a haber una discusión donde vamos a saber si el presidente va a diverger de lo que, de, lo, de las posturas de Carlos Alvarado y de lo que sucede en la Asamblea Legislativa, mi expectativa personal es que eso no va a suceder a pesar de que Rodrigo Chávez se opuso a la ley de empleo público propuesta por la administración anterior, yo creo que el, eh, eh, la amalgama burocrática y el proceso legislativo va a llevar a una convergencia de la postura de Rodrigo Chávez con la de Carlos Alvarado, que a la hora de la hora no es lo que el presidente quiere, sino es lo que resulta de la negociación en la Asamblea Legislativa. Siguiendo con el tema de reforma del Estado, la reorganización de la deuda pública, pronto vendrá una nueva emisión de eurobonos, que es una negociación respecto a la colocación de deuda eh, en el exterior, y eso, bueno, va a afectar mucho a las finanzas públicas. El tema de corrupción, por supuesto, la forma en la que lo maneje, va a generar importante, un, un importante efecto en la opinión pública de la administración. Y por último, el cierre de instituciones, que ya hay algunas en las que es una discusión que viene desde hace algún tiempo, y bueno, ya parece que hay una, un proyecto de ley para reformar, por ejemplo, la, la, la fábrica nacional de licores, vamos a ver en qué, en qué termina eso. El tercer punto de, crítico para este gobierno son aquellos temas que, que responden más, por decirlo así, a un proyecto país. Son proyectos de largo plazo, temas que afectan no solamente lo que suceda en este gobierno, sino que van a afectar lo que suceda con Costa Rica en el futuro, mucho después de que finalice el gobierno de Rodrigo Chávez. El primero en eso es el apagón educativo hemos tenido muchos años en los que el proceso educativo en Costa Rica realmente ha sido muy mal estructurado y ha habido muchos cortes y ha habido huelgas y la pandemia ha afectado mucho y esos efectos en esa población que perdió tantos años de educación se van a ver cuando esas personas salgan al mercado laboral o cuando ya vayan a la universidad o cualquier otro tipo de ambiente productivo y entonces ahí Rodrigo Chávez va a tener un reto muy importante en términos de seguridad en particular en las costas todo lo relacionado con el crimen organizado ha venido subiendo en los últimos gobiernos, hubo un retroceso muy dramático con respecto a las tendencias que se habían, que habían quedado después de la administración de Laura Chinchilla. Y bueno, ahorita ya vamos a entrar en una etapa de crisis de seguridad nuevamente, que vamos a ver cómo atiende este gobierno. El tema de energía y telecomunicaciones, en particular, lo que le mencioné anteriormente, la posibilidad de explorar hidrocarburos, que bueno, eso va a definir en cierta forma esa postura de Costa Rica como país ambientalista, y si se logra reconciliar por parte de del gobierno En términos de infraestructura y bueno, en términos de ambiente, sabemos que también son parte de ese proyecto país que vamos a ver cómo Rodrigo Chávez responde a las necesidades del país. El cuarto punto son más temas de lo que está sucediendo en este momento en el entorno nacional y en el entorno internacional. ¿Y a qué me refiero con eso? Le, le planteo el ejemplo de derechos humanos. Es un tema que en los últimos años ha tomado mucha prominencia, que es muy importante para un sector grande del electorado y que a pesar de que puede haber diferencias respecto a temas, por ejemplo, como el matrimonio igualitario, el aborto y algunos otros temas que energizan a ciertos sectores de la población, en realidad la capacidad legal que tiene el gobierno para hacer algo al respecto es muy poca especialmente cuando ya hay fallos de cortes nacionales e internacionales que refuerzan esos derechos humanos. Pero vamos a ver ahí si Rodrigo Chávez decide generar retroceso o más bien avanzar esos derechos. Yo creo que Costa Rica va en una ruta de más y mejores derechos humanos y entonces esa ruta yo creo que la va a mantener el presidente Chávez. De manera similar con la libertad de prensa, sabemos que bueno, ha habido un enfrentamiento durante la campaña electoral entre Rodrigo Chávez y diferentes sectores de la prensa y vamos a ver si eso... Eh, se convierte en parte de la política estatal o si más bien es eh, contexto electoral y más bien en este caso el gobierno eh, eh, genera cierta cercanía y, y acercamiento con los, con los medios. Tenemos dinámicas de polarización en el país, no solamente entre el sector urbano y las costas, que se manifestó muy claramente en la votación de este año, sino que también se manifiestan los resultados económicos y los beneficios del modelo económico que tiene Costa Rica y por último, en este tema del entorno me refiero a la judicialización de muchas decisiones, en Costa Rica en los últimos años, muchas decisiones las toma la Sala Constitucional, más allá de la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo, vamos a ver cómo Rodrigo Chávez responde a esto, si mantiene las tendencias que se unían antes o si va por una aproximación diferente y lo redondeo todo esto con el quinto punto y es la legitimidad de la institucionalidad democrática todos estos puntos que mencioné a la hora de la hora refuerzan o debilitan la institucionalidad democrática, la participación de las personas en política y la forma en la que se sienten parte del proyecto social o el pacto social que es Costa Rica. Y en eso ha habido un, un debilitamiento importante. Lo hemos visto en diferentes encuestas de que las personas creen cada vez menos en la democracia. Y bueno, vamos a ver cómo Rodrigo Chávez enfrenta esa necesidad de realmente reunificar al país de nuevo en torno a un proyecto común.
0: Y bueno, en su respuesta anterior comentaba un poco de la dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Considera que existirían puentes de diálogo entre las diferentes fracciones legislativas, así como el sector privado? ¿Cómo prevé esa dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo, siendo que este último es presidido por la oposición eh, y también tiene una fracción mayoritaria, que es este, el Partido de Liberación Nacional?
1: sí. Esa pregunta es importante porque en este contexto particular la presencia de la figura de Rodrigo Arias se va a convertir en un factor determinante en esa negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es que Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez son contraste en muchos diferentes temas. Por ejemplo, en trayectoria, Rodrigo Chávez fue ministro de la Presidencia, perdón, Rodrigo Arias fue ministro de la Presidencia por ocho años eh, y ahora, bueno, va a ser diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, mientras que Rodrigo Chávez viene más de un, de un ámbito de la, de, de, del Banco Mundial, de la parte internacional, a pesar de que tiene esa experiencia, son trayectorias muy diferentes, muy contrastantes. En lo simbólico hay un contraste también importante entre Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez es selecto como un rechazo a las clases políticas tradicionales, y además, bueno, es electo en una segunda ronda donde obtuvo una cantidad considerable de votos, mientras que Rodrigo Arias es representante del PLN, que es un partido que fue rechazado muy claramente por el electorado, y además él representa parte de esa clase política tradicional que parte del electorado no, no acepta. Entonces, ahí hay un contraste importante. Desde el punto de vista de lo práctico, Rodrigo Arias tiene una coalición muy fuerte en la Asamblea Legislativa con la que va a tener que negociar Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez depende más de Rodrigo Arias para tener éxito que Rodrigo Arias depende de Rodrigo Chávez para tener éxito. Porque la figura del presidente en Costa Rica no es muy fuerte en comparación, por ejemplo, con otros países. Y la gran mayoría de reformas y de temas críticos, por ejemplo, los que mencioné hace unos minutos, Rodrigo Chávez va a necesitar de Rodrigo Arias. Y entonces, en ese tema práctico, Rodrigo Arias va a ser una figura clave para esa para esa negociación. Y bueno, todo esto se refiere de nuevo al tema de la legitimidad democrática. Si Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez logran trabajar juntos, van a poder pasar proyectos que son importantes para el país y eso va a reforzar la institucionalidad democrática, más como mencionaba usted, porque Rodrigo Chávez en realidad no puede contar solamente con su fracción legislativa porque no le alcanzan, no le alcanzan los votos. Entonces va a necesitar de ese apoyo de Rodrigo Arias. Y bueno, en ese caso Rodrigo Arias es una buena garantía. Desde el punto de vista de protección al sector productivo, a los sectores económicos, porque ha sido un aliado de esos grupos para bien del país, creo yo, en los últimos años y yo creo que esa postura la va a mantener como presidente de la Asamblea Legislativa.
0: Y bueno, mucho fue lo que se habló del gabinete, don Rodrigo. Este, presentó una parte cuando fue electo presidente, la semana anterior presentó otra parte de su gabinete y todavía el 8 de mayo presentó viceministros y demás. ¿Qué opinión le merece la designación de estos ministerios y presidencias ejecutivas?
1: Hay una buena señal por lo, por lo que corresponde a los perfiles de las personas. La gran mayoría de casos son personas muy preparadas, son personas con experiencia y, que tienen buenos vínculos con el sector productivo y experiencia en la administración pública. Entonces, desde ese punto de vista, hay buenas señales, hay, existe la oportunidad de que personas de diferentes partidos y de diferentes orígenes, desde el, desde el buen sentido, tengan participación en el gobierno. Quisiera destacar tres nombramientos en particular en el gabinete y dos en instituciones eh, autónomas. En el caso del gabinete, destaco el nombramiento de Carlos Enrique Alvarado Briseño en el, en el MISIT, eh, que es una persona que tiene muchísima experiencia en la atracción de proyectos eh, en, el, en el ámbito aeroespacial en los que Costa Rica espera convertirse en un hub de Latinoamérica y que su nombramiento puede significarle grandes réditos al país. Desde esa, desde esa perspectiva. Destaco también el nombramiento de Francisco Gamboa en el Ministerio de Economía, en particular por la cercanía que va a tener que tener este gobierno con los sectores productivos. Francisco es una persona que tiene mucha experiencia en estos ámbitos, tiene la preparación y tiene el equipo para sacar esa, ese trabajo adelante. Y por último, el caso de la ministra de Educación, Catarina Müller que es una persona que tiene mucha experiencia en planificación estratégica a nivel internacional y yo creo que con lo que le mencionaba antes de la educativo ella va a ser una figura que está en capacidad de re reactivar el proceso educativo en Costa Rica y sacar adelante ese sector que ha estado tan dolido en los últimos años. En el caso de las instituciones autónomas, me quisiera referir eh, al caso del presidente de la caja costarricense del Seguro Social, que es una persona que tiene muchísima experiencia, Álvaro Ramos, eh, es doctor en economía y ha trabajado el tema de pensiones, ha trabajado el tema de entidades financieras y entonces es la persona indicada para generar eh, o para empezar a modular lo que va a ser la caja del futuro y una sostenibilidad a largo plazo del sistema eh, social de Costa Rica Y por último el caso de Juan Manuel Quesada en Recope, que es una persona que tiene mucha experiencia en Arecep desde el punto de vista regulatorio y Recope al ser una institución que está tan en boca en este momento por el precio de la energía, el precio de los combustibles, creo que él va a ser capaz de liderar la reestructuración que esa institución necesita para que, para que haya un, una nueva visión desde el punto de vista de hidrocarburos en Costa Rica en una entidad que ha, que ha, que ha sido tan costosa en los últimos años.
0: Para continuar, Rodrigo Chávez ha mencionado que desea implementar muchos cambios a nivel de reforma estatal y lucha contra la corrupción. ¿Cómo visualiza lo anterior en comparación con el gobierno saliente de Carlos Alvarado?
1: Sí, en, en corrupción es difícil porque todos los gobiernos, en particular los gobiernos entrantes, vienen con cierto entusiasmo de hacer un cambio importante respecto a lo que han hecho los gobiernos anteriores todos los gobiernos dicen vamos a luchar contra la corrupción, vamos a hacerlo mejor que el gobierno anterior y bueno es importante que exista esa motivación, lo que no hay es una diferencia muy clara de cómo van a gestionar los casos de corrupción, en el caso del gobierno de Rodrigo Chávez va a haber una centralización del poder en la figura de Rodrigo Chávez y eso puede generar réditos importantes cuando se trata de, de problemas en instituciones públicas o en el gabinete de él, él va a pedirle la renuncia inmediatamente, mientras que en el caso de Carlos Alvarado era un poco más descentralizado y de cada institución tenía su libertad para realizar esos cambios, entonces ahí puede haber una variación positiva, pero bueno, en el caso de Costa Rica lo hemos visto, hemos visto muchos gobiernos que entran con una disposición muy diferente y a la hora a la hora termina siendo muy parecido, porque las las trabas institucionales, las trabas estructurales son muy fuertes y ahí entonces yo no creo que haya un cambio eh, muy radical, en particular si el poder judicial eh, sigue haciendo más o menos las gestiones como lo hizo en el gobierno anterior. Perfecto, ya
0: para cerrar. Alfonso, me gustaría que nos brinde un mensaje de cierre de lo que cree usted que será este gobierno de Rodrigo Chávez.
1: Sí, como mencionaba antes, en este momento hay un poco de caos, hay un poco de reajuste y eso a pesar de que genera, puede generar algunas preocupaciones, eh, yo creo que es parte del proceso tradicional, el proceso común de reajuste por parte de un nuevo gobierno, de personas que entran al poder y se encuentran con un montón de limitaciones legales y burocráticas de lo que pueden hacer. Yo le pediría a la gente que pégale mucho el ojo respecto a cómo reacciona el gobierno en estos escándalos hacia el largo plazo, como le mencionaba antes, por ejemplo, en comparación con lo que sucedió en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Si hay un aprendizaje, si, si ponen las barbas en remojo y dicen ok, sí, claramente estamos aprendiendo y vamos a empezar a hacerlo mejor y lo empiezan a hacer mejor en los próximos meses, eso va a ser una señal muy positiva. Pero si más bien existe, por decirlo así, un, una soberbia, una limitación a, a aceptar los errores, como sucedió en, en 2014, entonces más bien se vislumbra un escenario de entrabamiento institucional muy grande que al mismo tiempo va a dificultar el trabajo con las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa. Entonces sí, pelar el ojo en cómo reacciona el gobierno ante estos pequeños escándalos más allá del contenido de los escándalos, porque en términos, por ejemplo, de lo que está sucediendo con algunos decretos, pues los decretos ya están publicados, los decretos resultan eh, en públicos en la Gaceta y no en realidad generan cambios grandes en las expectativas del electorado, en las expectativas del país a largo plazo. Más que eso, son una señal de cómo está manejando este gobierno las crisis, cómo está comunicando en caso de que haya falencias en los procesos administrativos. Y eso es lo que yo creo que nos puede permitir observar cuál va a ser la actitud de este gobierno a largo plazo.
0: Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos en este episodio.
1: Muchas gracias a ustedes, Mariam
0: y las gracias a usted por escucharnos una vez más en nuestro programa Amazon Talk, su programa de actualidad le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Amazon Costa Rica, muchas gracias por su compañía y lo esperamos en nuestro próximo episodio